1: Bienvenidas y bienvenidos a este su podcast Más o Menos, donde platicamos con las figuras detrás de la política. El día de hoy tenemos un gran invitado, un joven que ha hecho mucha historia aún con su poca edad o su corta edad y es un placer tenerte aquí con nosotros
2: Cristian, bienvenido a este tu podcast. Jorge, muchas gracias, yo creo que espero no quedara de ver con la presentación que, que acabas de hacer. Muchas, muchas gracias por, por la oportunidad, por el espacio y felicitarte por este instrumento que nos acerca más a la persona, lo vemos probablemente, a las, uh, hemos visto, bueno, yo he visto las entrevistas que has estado haciendo y te acerca más y te cambia la perspectiva de las personas a las que, que creías tenés. conocer, ¿no? Y te da otra perspectiva muy chida.
1: No, pues ojalá que quienes nos están viendo y quienes nos escuchan por Spotify se lleven quién es Cristian y sobre todo que te conozcan, no esa parte política, sino la persona que ha ido construyendo una carrera, porque lo platicamos con Marcela Pámanes. Decía, uff qué, qué difícil que, que me digas que la gente me ubica solo como la comunicadora, ¿no? La periodista, sino hay alguien más detrás claro. y tiene una vida y tiene sueños, metas, logros y grandes cosas, familia, etcétera Entonces, creo que pasa igual aquí, ¿no? O sea, me gustaría empezar por, por preguntarte, ¿cómo cómo es Cristian? ¿Cómo es esa infancia de Cristian? ¿Dónde, ¿Dónde creciste? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cómo fue Cristian de pequeño? ¿Eras eh, travieso? ¿Eras serio? O sea, por lo que te conozco y lo que hemos platicado, o sea, que eras inquieto. Pero, ¿cómo te describirías tú?
2: Híjole, qué. es una de esas preguntas que te la a hacer mil veces y te vas a volver a poner a reflexionar. Cristian, bueno, pues, eh, tengo, soy el mayor de nueve hermanos. ¿Nueve hermanos? nueve
1: no. soy el mayor O sea, cuántos tiene tu hermano que te sigue y cuánto tiene el más chico o la más chica?
2: El que me sigue tiene 25 Ok Y la más chica, que es Victoria, tiene 6 años Órale La más chica Pero por cuestiones del destino fui criado por mis abuelos maternos Ok Y pues a mis tíos también los considero mis hermanos Porque crecí con ellos toda mi vida por completo. Entonces, pues, eso es de una familia muy, muy grande, soy de una familia muy grande. Las fiestas me
1: imagino que han de ser pachangones solamente con ustedes. Con ¿verdad?
2: los sobrinos, con las cuñadas, los cuñados, este. No, ya vi pues por qué, somos, dónde estaba la base, ¿verdad? De, de Cristian, ahí está la familia. Y bueno, pues, crecí en el poniente de la, de la ciudad de Torreón. Ok. Ahorita a mis 27 años sigo viviendo en esa parte de, de Torreón, en la Luis Echeverría ahí hice el preescolar, y de ahí pues mudé acá al centro, al, al colegio Mijares, ahí hice toda mi, mi educación primaria, la secundaria también, todo, todo siempre me he desarrollado, fíjate, en el centro de la, de la ciudad, y... Eras
1: un niño... Bueno, muy
2: muy inquieto.
1: Pero eras un niño que se movía en el centro caminando, sí, ¿Cómo caminando,
2: era? caminando, yo recuerdo cuando iban por mí al colegio, este, venían caminando, yo atravesaba, yo caminaba justamente en la calle por donde estamos ubicados, la, el de Alfonso Fuentes. Okay. Este, cruzábamos por la, por la, revolución, atravesábamos la vencedora, la nueva aurora, hasta llegar a casa. Este, caminando siempre, siempre mi mamá cos, me acostumbró mucho a caminar, yo creo que es alguna costumbre que hasta ahora prevalece en mí el caminar, me gusta mucho caminar.
1: Oye, Cristian, ¿y cuando eras pequeño...? Digo, hay niños que añoran ser Policías, bomberos este Maestros ¿Qué, qué quería ser Cristian de pequeño? Yo quería ser maestro ¿Por qué ser, ser, te llamó la ser maestro?
2: No sé, siempre Yo decía eso, que quería ser este maestro Y como que eso mismo Fue como que mi motivación, ¿sabes? el Desde pequeño el, el querer ser maestro, el enseñar Por eso fui muy asiduo a la lectura Era muy inquieto todavía en la yo creo que la primera computadora que tuve el, pues ya fue como a mitad de la primaria que, y usamos el, mi primer Encarta. carta okay. este, en carta 20 en, en,
1: ¿sí? 2000 no en carta 2000.
2: 2000 pero antes de eso pues incluso todavía ahí en tu casa tenemos muchas enciclopedias que mi papá me compró algo que, que solamente lo hizo conmigo fíjate diferencia de, de mis hermanos Conmigo sí me compró enciclopedias, me las chutaba, me gustaba mucho leer. Entonces, como que eso me... porque yo quería ser el mejor maestro. Okay. Llegué a la preparatoria, presenté mi examen en la normal y ahí tuve como que un problema, en una cuestión de orientación vocacional porque yo quería ser maestro y luego pensé en algún momento en ser licenciado en armamento militar. E incluso estudié en un seminario. Okay. teólogo este, Estudié los primeros semestres de teología, pero pues al final de cuentas opté por la licenciatura en Derecho. No me gustaba, le agarré amor hasta la mitad de, de mi carrera, la, la realidad. Y, o sea,
1: esta plática que nos das, la línea del tiempo, es algo muy interesante de cómo han ido esos flachazos de, de lo que hoy es Cristian, ¿no? ¿Cómo es que...? ¿Vas teniendo este interés por la participación, más que política, este, social, ciudadana? O sea, entiendo que, que eres un chavo participativo desde joven, pero ¿cómo es que empiezan a hacer ese espíritu de, social en ti?
2: Fíjate, yo, yo nací en una familia muy religiosa, donde uno de los principales este, enseñanzas que nos, que nos dieron nuestros padres fue el amor al prójimo. Mi papá, pues, es abogado, mi mamá no tuvo una carrera, pero siempre fue muy asidua a las cuestiones sociales. Mi mamá llevaba alimento, llevaba este, ropa, calzado, al Centro de Readaptación Social Femenil, que está aquí en Torreón. Y mi mamá y mi papá siempre nos decían que cada que pudiéramos, cada que tuviésemos oportunidad, este ayudáramos al prójimo entonces empecé con cuestiones sociales pero yo creía que no era suficiente yo creía que había algo más que podíamos hacer para mejorar las circunstancias de, de la vida de, de personas que, que nos topábamos ya a diario y empecé a conocer las causas este me di cuenta que había sobre todo yo me enfoqué mucho en el tema educacional fíjate sin sin poder ser maestro yo yo los domingos iba a a dar clases de regularización gratuitas a los niños. Eh, hoy íbamos a, a un centro comunitario que tenía la iglesia y yo les ayudaba. Era como una clase de catequista también. Nosotros le llamamos educación cristiana. Pero creía que podíamos hacer algo más. Mi papá, me, yo recuerdo que él me llevaba, él es visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, me llevaba desde pequeño a las consultas, este... Y de, de los derechos de la niñez y a las consultas juveniles. Yo recuerdo que él me llevaba a esas prácticas y fui interesándome más. En mi casa solamente había libros de sociología o de derecho.
1: Okay. Entonces
2: me empezó a gustar empezar a leer y vi en la política la oportunidad de poder incidir y ayudar de una manera, pues... Directa. A, a, dimens o sea, con, a mayor dimensión. Porque, pues sí, sí, el hecho de llevar cobijas o alimento a los hospitales, como lo hicimos mucho tiempo, madres, es muy poquito, yo sentía que era muy poquito, entonces busqué la oportunidad de, de incidir. O la... sea, que, que
1: esas, ese tipo de acciones son buenas, ¿no? El ir a ayudar, sí, claro. pero al final, digamos que solamente es un paliativo o una solución... Un este, remedio. A, o sea, a un problema que implica más cosas, ¿no? Y, claro. y luego a veces uno se siente como que no alcanza para, para darle a todos o para ayudar a todos, ¿no?
2: Sí, sobre todo porque, vamos, eh, te digo, llevamos este, cobijas, que es algo que todavía hago cada diciembre, cada temporada de, de frío es todo, algo que todavía hago, pero vamos, no tendrías por qué llevar cobijas a quienes viven en situación de calle si no hubiese personas en situación de calle, entonces, ¿cómo incidimos? Pues, algo tenemos que hacer para que cada vez menos personas tengan que vivir de esa manera. Entonces, me empezó a gustar la política. Tengo que reconocer que probé de muchas ideologías partidistas y de muchos de, de ideologías...
1: Y, y, y ahorita me gustaría este, profundizar en esa parte de tu experiencia en los partidos. Pero eh, no quisiera dejar pasar este este momento de preguntarte... Decías que fuiste criado en su, en su mayor tiempo de niñez por tus abuelos. Así es. ¿Qué, ¿Qué les aprendiste a
2: tus abuelos? Pues, bueno, pues por completo, fui criado por mis abuelos. Cuando hablo de, cuando me refiero a mis padres, es porque me refiero a, 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 ellos, a, a ¿no? ellos. Este el hecho de haber sido criado por mis abuelos, como cualquier otro, es amor, o sea, por completo. Aprendí mucho te digo sobre el amor al prójimo. Este, era una casa completamente religiosa, entonces fui, este, criado bajo valores religiosos, cristianos, más bien cristianos, eh, pero todo era sobre el amor al prójimo, te digo, mi mamá, pues, el ver cómo destinaba su dinero, o el dinero de mi papá para poder ayudar, para ayudar a, a esas mujeres que estaban en el, en el centro de adaptación social o que a veces llegaban niños a mi casa que eran hijos de esas mujeres privadas de su libertad y ver cómo los cuidaban y cómo los atendían, como que a mí también me movía, ¿no? Entonces les aprendí mucho eso. Soy muy, tiendo mucho a la misericordia, sí. soy muy sensible a, a ese tipo de, de aspectos, sobre todo yo tengo dos grupos que, que, me, que me llaman mucho, son los niños y los adultos mayores. Los niños porque creo que esa es la generación que puede cambiar las, las cosas. Yo siento que el tiempo no nos da ni a tu generación, que es la mía, no nos va a dar, Jorge, realmente para poder cambiar o alcanzar ese mundo que anhelamos. Pero si desde ahorita empezamos a hacerlo con los niños, madres, esto, esto puede cambiar, ¿no? Entonces tiendo más a ser vulnerable hacia los, hacia los niños eh, y creo que eso es lo que más... Eh, les aprendí a mis papás el amor al prójimo. Cristian, y ahora
1: sí hablando del tema político. El ser joven es ser inquieto y el querer participar, incluso ser antisistema, ¿no? O sea, está esta frase de el joven que no es revolucionario es una contradicción hasta biológica, ¿no? ¿Cómo fue esa parte de tu vida de decir, quiero involucrarme, ¿no? Porque está este estigma de decir, los chavos que están en los partidos políticos son malos, ¿no? O sea, porque participan en una cosa, ¿no? Y los chavos que están fuera y son críticos al gobierno, también son malos porque no atienden al gobierno, ¿no? Vivimos en un mundo, y lo hemos dicho en otros, en otros capítulos del podcast, es la vida no puede ser ni buena ni mala, ni blanca ni negra, o sea, hay claros oscuros, ¿no? Y todas las cosas este, te van enseñando eh, pues el, el venir de lo, que, de lo que tú deseas, ¿no? ¿Qué has sido aprendiendo en este camino político? Que, que te he ido formando pues, desde hace mucho tiempo y, y cuáles han sido esas lecciones buenas y malas de lo que ahorita decías de varios lugares que has estado
2: fue, te digo el hecho de, yo, yo sentía que no hacía mucho aportando a la sociedad y todavía cambió más cuando ingresé a la Autónoma de Coahuila una universidad pública, yo tuve la oportunidad de, de este, educarme en una escuela privada pero cambié ese aspecto, ¿no? Yo creía que puede ayudar más a las finanzas de mi casa en una universidad pública, entonces cambié, pero cuando llego a la universidad me doy cuenta que mi educación la pagaban y la pagan quienes tienen mucho, quienes tienen poco, quienes tienen nada, los que son este boleros, los que trabajan embolsando el súper en cualquier centro comercial, o sea, el que tiene... El es empresario Entonces ahí dije Tengo que hacer algo Para regresarle a la sociedad Lo que invirtió cinco años en mi educación Entonces Con amigos de ahí mismo pues, la, la grilla La universidad siempre va a ser Esa ollita de grillos Este De poder incidir De cambiar De escuchar a los maestros Con esa libertad de cátedra Cómo nos decían que las cosas Estaban mal en la ley Y Cómo pudiesen ser mejor, entonces yo me inspiraba y decía, híjole, a mí me gustaría ser legislador para cambiar esto en la ley y así poder hacer más fáciles las cosas a los abogados o a la ciudadanía. Entonces, con un grupo de amigos, que todavía forman parte de, somos parte de este equipo, este, decidimos empezar a, a experimentar en la vida política y partidista. ¿Es, ¿Es difícil cuando eres joven tocar puertas en los partidos y que te las abren? Es muy difícil porque existe ese pensamiento Que los jóvenes estamos ahí para pegar calcas
1: y hundar banderas, ondear banderas y... y llenar
2: cruceros Eso es lo que se piensa, ¿eh? Este, o para la foto, somos utilizados para la foto Del político que está preocupado por las, por las juventudes Pero nomás es para la foto O sea, no, no te piden la perspectiva juvenil en una cuestión
1: No se trasciende No,
2: entonces yo empecé a participar... En, o sea, empecé a tener un acercamiento Con la política Con Acción Nacional Pero porque pues era el único partido Que podía hacerle oposición a, Al sistema no Coahuilense que tenemos Entonces pues, nunca fui militante de Acción Nacional Pero fui participando Como representante de Casilla Para eso sí, este a los jóvenes Nos, sí, nos llaman, nos buscan Para ser representantes de Casilla Este... Y luego te, te hacen a un lado, ¿no? O sea, el hecho de... no, no estoy hablando de Acción Nacional, sino en los general. partidos en general te hacen a un lado, este, si no eres... existe todavía eso, lamentablemente, si no eres hijo de... o si no tienes, ¿con qué? No puedes sentarte a la mesa con los adultos, no puedes figurar, no puedes participar o no puedes ser tú el titular... Entonces te usan desgraciadamente para eso, ¿no? O incluso a mí me llegaban a pedir, oye, tráete a tus amigos, les vamos a dar 200 pesos por cada sábado que nos acompañen. Pero yo sí tenía muy en claro que eso no era lo que yo quería hacer. Y lo mismo ahorita, yo tengo... A ver, que hay
1: que decirlo, ¿no? La política para los jóvenes en este momento, y esperemos que sea distinto, pero es... ¿Cómo lo dices? O es por la vía de, tengo a un amigo que, o formo parte de, o es la vida de la meritocracia, que es empezar desde las banderas, las calcas, y, y si no empiezas desde ahí, es como, oye, ¿por qué? ¿Por qué él está haciendo, o está ocupando sus espacios? Y luego viene esta otra nueva, que es empezar desde cero a construir un proyecto, ¿no? Que Creo que eso es algo difícil, pocas
2: veces lo vemos, pero pasa, ¿no? y pasa en todos los partidos políticos en todos ¿eh? el hecho de que no crean en ti como un proyecto o que no crean en tu proyecto es una cuestión de generaciones lo vemos y hay que decirlo, lo vemos desde este gobierno que, que está encabezando México pues cuántos jóvenes hay este... ¿Y cuántos de esos jóvenes tienen un proyecto propio o una agenda propia y que los hayan invitado a formar parte para impulsar su agenda? Sí, no. para, para sumar, Exacto. no para llevar la agenda de... Exactamente, o sea, es muy... No, no, no hemos avanzado en ese aspecto. Y hemos escuchado mucho el sentido del relevo generacional, pero es complicado porque... hay, hay dos cosas que yo, yo me gustaría comentarte, Jorge. Es muy complicado romper esta brecha del relevo generacional porque los jóvenes que estamos participando en la política... A veces somos los propios culpables de que no crean en nosotros. Porque no eres serio. ¿Ves a un joven haciendo política y no tiene propuestas serias? Parece que está jugando a querer ser diputado, a querer ser el alcalde. Que ahí yo te haría la pregunta. ¿El hecho de
1: ser solo joven amerita que tengas el apoyo de los jóvenes?
2: No, no, no. no. Jóvenes en la política sí. Pero jóvenes profesionales en la política.
1: Sí, que profesionalicen el oficio claro. de, el ser de la política no porque luego vienen estos chistoretes de jóvenes que solo los ponen para ocupar y conseguir ah, votos. Con las cuotas
2: no porque Ajá. ahorita ya los partidos políticos hay, este, tienen una cuota así como lo hay este para mujeres también lo hay sí, para o jóvenes comunidades, indígenas claro, minorías las etcétera ¿no? sí claro y, y qué bueno pero hagámoslo responsablemente ahora los jóvenes no ganamos elecciones con los jóvenes ¿eh? No hay ni un solo caso donde se pueda decir en un ejercicio democrático.
0: democrático
2: que un joven haya ganado con el voto de los jóvenes. No lo hay. La vez que yo tuve oportunidad de ser candidato, me dicen, ¿es el candidato de los jóvenes? No, ni quiero ser el candidato de los jóvenes, porque los jóvenes somos apáticos. Pero pues depende de esto, ¿no? Porque tenemos un concepto muy sucio de lo que es la política y no queremos asociamos la política con problemas, y lo que menos necesito ahorita son problemas. Entonces, se debe a eso, a que nosotros como jóvenes ensuciamos el, nuestro propio papel, y dos, que no estamos participando en las cuestiones democráticas. Yo hace un fin de semana hablaba con un joven y me decía, es que no sé ni quién es el presidente de la república. Y pasa, pase, ¿no? Porque luego pase. la gente
1: puede creer que todo el mundo sabe, está este mal de que
2: creemos que la gente sabe lo que uno sabe y no. Y que no está mal, ¿eh? ¿No? O sea, él a lo mejor tiene otros intereses y piensa que, pues, no es que sea antisistema y no es que este, no le guste el tema político. Solo tiene otras preocupaciones. Tiene otras preocupaciones, exactamente. Porque sí lo hay. Este, Yo sé que tú eres un hombre de números y que te gusta hacer análisis. Yo vi una encuesta hace poquito donde la... La palabra política la asocian con problemas. Entonces las familias de México lo que menos necesitan ahorita son problemas. No, y
1: porque al final hay muchísimas personas en México que tienen que estar buscando la comida del día. Y entonces no vas a estar preocupándote por quién gobierna, cómo se llama, qué hace, dónde vive. No le interesa. No. Y no porque esté mal que no le interese.
2: Tiene otras preocupaciones que realmente son de vida. Y que son reales. O sea, ahorita estamos viviendo un tema inflacionario preocupable, pero a, a las familias mexicanas reales que viven con el día a día, pues ellos no les no, no les interesa cómo va la inflación, solamente saben que tienen que esforzarse más para llevar el alimento a su casa.
1: Como lo dice, les, les afecta eh, porque les afectan los precios, etcétera, pero no es como que vayan a entender el, el tema claro. este, económico, no, o sea, ellos lo que van a hacer es lo que dice, esforzarse más. ...para poder conseguir lo que ya sí. tenían que conseguir... ...pero ahora con un costo muy elevado...
2: ...claro, entonces... ...pues es una cosa que a los jóvenes... ...sí nos... ...nos es, nos son, nos es ajeno... ...pero pues yo creo que... ...para eso estamos aquí, hay muchos referentes... De, de, ...de las juventudes... ...que sí hemos avanzado en ese aspecto... ...y que nos gustaría que más jóvenes... ...se involucraran y, en la política... ...y
1: regresando al tema de tu participación en los... ...partidos políticos... ...pasas por Acción Nacional... Luego por ahí, viendo tu currículum en transparencia, viene que estuviste en Movimiento Ciudadano. Sí. Y luego ya viene esta transición a, a Morena, ¿no? Fíjate,
2: eh, a veces te tienes que colocar fuera de algo para sentirte que perteneces a eso. Yo era mi inquietud el decir, este, bueno, quiero participar, pero ¿desde dónde? Yo no le tengo... No me asusta que alguien cambie de partido político, y no porque yo lo haya hecho. Te digo, yo nunca fui militante. En Acción Nacional fue un él el partido que tenía posibilidades de ser oposición. Entonces yo decidí acercarme. Probé, no me gustó. Conozco por invitaciones de, de amigos, conozco a la plataforma de Movimiento Ciudadano, y empiezo a escuchar, empiezo a ver, y luego se da una migración muy importante, que no solamente fue en Coahuila, sino en todo el territorio nacional, de esos perfiles que militaban en la centroizquierda, por así decirlo, migran hacia este nuevo proyecto alternativo de nación que encabezaba Andrés Manuel López Obrador, que se llama Morena. Entonces, pues, migran hacia, hacia ese espacio. Eh... El único lugar donde nunca probé ni quise probar fue en el Revolucionario Institucional. Porque ¿Probarías? No. ¿No es algo que te... Ahorita no, ¿eh? O sea, viendo cómo es... Si este es el nuevo PRI, que alguien, <risa> alguien decía que, que lo era... Pues No, no no quiero conocer el futuro PRI tampoco. Este... y cómo Hay fue cosas el... que me gustan, ¿eh? Del PRI. O sea, su historia, el hecho de cómo Plutarco y las Calles... Uh, Reunió a esos caudillos de la revolución y, y dicen ahora hay que darle paso a las instituciones, eso me gusta, me gusta su historia, pero... ¿Se ha desvirtuado? Sí, mucho, porque lo que era, las, las instituciones deberían de servir al pueblo, pero pues estos canijos se sirvieron de las instituciones. Que, que creo que
1: valdría la pena decirlo, ¿no? O sea... Por lo menos desde mi experiencia, creo que hay buenas personas en todos los ah, partidos. Claro, con mucho o talento, sea, ¿eh? Y justo eso, hay, hay personas talentosas. Claro, también hay unos pillos y unos, este, sí. bárbaros que han, este, pues, hecho malas cosas. Pero también hay que reconocer que hay personas buenas en el PRI, en el PAN. Y Incluso en, 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 ahorita, aunque está este enorme estado en contra de Morena, pues, hay buenas personas en Morena.
2: Hay mucho talento en todos los partidos políticos, hay que reconocerlo y este, que no nos debe costar reconocer lo bueno que tiene cada la oposición este y es más fácil a veces ponernos de acuerdo y coordinarnos entre jóvenes que representamos distintas fuerzas políticas y partidistas que los, los cuadros ya pues, que ya están desgastados ¿no? yo creo que por eso volvemos al punto jorge es necesario que los jóvenes empecemos a, a incidir en la vida política y partidista, porque desgraciadamente pues así funciona el sistema ¿Cuál mexicano. Fue, ¿Cuál fue tu primera
1: campaña? O sea, que tú recuerdes participar activamente, más allá de si eras o no, este más, o sea, más, sí. más allá de militante, o sea, partícipe de una campaña, decir, sí, esta
2: es mi primera campaña. Mi primera campaña fue con Jesús de León Tello, ¿Con la primera o la segunda? No, fue él, él iba como candidato a diputado federal por mi distrito. Ok. Este. Yo tenía. Pues estaba muy chavito. Y o sea, mi primer campaña, que yo recuerdo haber asistido a meetings a de la mano de mis papás. Este. Incluso que llegó a visitar mi colonia y lo acompañamos a presentarle a mis vecinos. Todavía sin este tener 18 años. sin tener 18 años, este y todavía no tenía una noción política clara. Okay. Pero luego la eh, después de esa vuelvo a participar con Jesús de León Tello y ahí sí ya un poquito más involucrado con una noción muy clara. Este para fue la última de presidente municipal que la pierde gana Miguel Ángel Riquelme solí la presidencia municipal. Mm y este, fue mi última campaña con, con Acción Nacional pero siempre fui mi primer voto a los 18 años que me, to me acuerdo perfectamente se empata con esas elecciones en conjuntas presidente de la república, senadores, diputados federales y alcaldes yo me acuerdo haber razonado mucho mi voto yo recuerdo haber votado, mi primer voto fue para Andrés Manuel y lo de senado yo investigaba y o sea, apenas tenía 18 años investigaba bien las propuestas y preguntaba y mi... fue esa como que mi primer ya muestra consciente, las campañas no tanto pero mi primer muestra consciente una cuestión democrática política, fue en la votación cuando cumplí 18 años y
1: en este inicio de de Cristian ya en Morena cómo es ese transitar o sea cómo es que, o sea porque al final pareciera fácil ¿no? o sea el, el fácil me refiero a pues llegaste a ser candidato a diputado local, hoy ya eres este, regidor electo o, bueno, eh, o formas parte del, de, la, de las regidurías de, de la próxima administración en Torreón y entonces pareciera el sueño para muchos, pero es un camino que se ha ido construyendo porque muchos ni siquiera llegan a ser candidatos. ¿Cómo ha sido ese transitar de Cristian en Morena?
2: Fue muy complejo, Jorge, porque eh, no te toman en serio, hay que decirlo, por ser joven no te toman en serio piensan que vas a jugar que o, no sé
1: eh, cosas negativas hasta, y ese niño que viene sí ¿no? a que
2: viene no este quiere jugar hacer político no sé este fue difícil para mí encontrar el primer espacio en Morena Fue muy difícil yo venía caminando desde el 2016 ya en el proyecto de, de Andrés Manuel López Obrador en Morena este ya habíamos hecho trabajo en tierra, que no era mi intención, fíjate, mi intención era más bien hacer militancia, después tenemos oportunidad de platicarte ese aspecto, pero mi intención sí. no era hacer eso, sino que ya con este grupo de, de jóvenes este, decidimos buscar un espacio, porque hacía falta perfiles, y no quiero decir que yo era el mejor perfil, pero hacía falta perfiles competitivos eh, dentro de, de Morena, Tocamos puertas, este, hablamos con la dirigencia nacional, con la dirigencia estatal, con los líderes morales del partido, con los militantes. Fue muy difícil. Al final de cuentas, nos dicen que el mecanismo de selección de candidatos va a ser por encuesta. Entonces, pues, lo que tuvimos que hacer es pegarnos a la tierra, hacer campaña, presentarnos con el militante, decirle nuestra, nuestra intención de participar y bueno, se atraviesa la pandemia, pero este nos dan la oportunidad, fuimos los, los, los mejores evaluados en la encuesta para el Distrito 9 de Torreón que les ganamos a otros compañeros muy valiosos, que también estaban en la interna, y que fue muy cansado, sí, pero fue más cansado por la cuestión del partido, o sea, fue algo muy desgastante. Porque no había una certeza, pues. No, no confían en, en ti. Yo recuerdo a algún compañero, y esto se me va a quedar muy grabado, el día que yo salgo seleccionado para representar a, al Distrito 9, este compañero de partido dice, ya, ya le dieron su juguete al niño. Entonces a mí se me quedó muy grabado eso. ¿Y qué sentiste? O sea, ¿impotencia, coraje? O... Coraje. Coraje y no por mí, sino porque ese es realmente el pensamiento que tiene sobre los jóvenes. O sea... No, no, no queremos jugar, y es desgraciada la manera en que a veces nosotros vituperamos la manera de hacer política, entonces como jóvenes tenemos que hacerlo con coraje, demostrar que no venimos a jugar, que estamos hablando en serio, que son muy pocos los referentes, pero tendremos que reforzar esos referentes que, que, jóvenes ojo, que están en esto. Yo creo que
1: si sí hay jóvenes que participan, tal vez no en partidos políticos, pero sí haciendo política. No, claro! Pero justo lo que decías hace hace unos minutos es, no hay esos espacios donde se tomen en serio a los jóvenes. Entonces prefieren hacer otro tipo de política, pero que son jóvenes valiosos que están ahí incidiendo en sus comunidades. ¡Claro! Y que es,
2: es esta parte dogmática, la que no nos da la oportunidad de incidir y quizás porque, vamos, es normal, ¿no? Nos ven como... Eh, o
1: como ellos, a ver, a, a mí me... Me costó, me, ¿no? me costó, tuve que esperar mi turno, tú siéntete y espera tu turno, ¿no?
2: Sí, o no nos ven el talento, o no nos ven las ganas, o no sé. Pero cuando yo escuché eso de este compañero, me dio mucho coraje. Pero eso ese mismo coraje lo, lo, lo transformé en voy a hacer la mejor campaña, voy a poner el mejor de mis esfuerzos y el mayor de mis esfuerzos y voy a hacer lo que tenga que hacer para demostrar que no vengo a jugar. Oye, Cristian, ¿y, ¿y cómo es para un joven el ir al Senado? O sea,
1: entiendo que estuviste ahí un tiempo haciendo pues, muchas, muchas cosas, pero es esta parte también de lo que decías en un inicio, ¿no? Tu motivación era estar en la carrera en Derecho y decir, a mí me gustaría estar en la parte legislativa, emprender, hacer, y,
2: y es otro mundo, ¿no? Fue liberador, porque imagínate, yo acaba de egresar de la universidad, y fue liberador porque, número uno, cuántos jóvenes egresan y no tienen una oportunidad laboral seria. Entonces, yo la tuve, fui afortunado, por invitación de, del senador Armando Guadiana, me invita a formar parte de su equipo, a escasos meses de graduarme, yo llego al yo me gradué en junio, julio, en julio y en septiembre Yo ya estaba en el Senado de la República Entonces, llegar ahí, darte cuenta de lo que es hacer política en serio O sea, formal y no lo que te platica, no lo que, no. verlo, palparlo, escribirlo, traducirlo Llegar ahí fue, fue... Fue muy chido Es una de mis experiencias de vida Que nunca voy a... Te forjaron Me forjé Me forjé Conocí, aprendí Este... Me dolí mucho también de ver cosas que no era lo que yo esperaba Pero me decían, así es esto Y... Aprendí mucho Muchísimo mucho, Porque mucho, hay veces mucho.
1: que... Conoces las reglas del juego y tienes que participar en ellas aunque no quieras, ¿no?
2: aunque ¿no? Aunque no quieras este Y aunque no participes tú, pero vas envuelto en esto mismo, ¿no? Y te lleva a jugar así. Tuve oportunidad de presentar algunas iniciativas, algunos puntos de acuerdo. O sea, presentárselas al senador y él, él a su vez hacerlo. Este, de presentarle algunos exhortos, algunas reformas este, en algunas cuestiones muy interesantes. Sobre todo en el tema de salud mental. Por ahí propusimos en la Ley General de Salud que se trataran las adicciones y estos suicidios fallidos o estos intentos de suicidio se trataran por las instituciones de salud. Entonces hemos hicimos algo ahí muy chido que tuve la oportunidad de desquitarme, aprender mucho. A mí me gustaría mucho ser legislador y este, presentar a nombre propio mis, mis ideas, ideas o ¿no? claro. las ideas de, del equipo. ...pero aprendí muchísimo... ...fue algo muy, muy chido estar en el Senado de la República... ...y ya estando en campaña... ...estamos hablando
1: del 2020... ...cuando eres candidato por Morena... ...a la diputación local aquí en Torreón... ...en el Distrito 9... Uh -huh. ...¿cuál crees que es... ...tu experiencia más valiosa que tuviste de esta campaña?
2: Tengo... ...dos... ...la primera, conocer a mi equipo... ...la capacidad... ...la capacidad de, de mi equipo... ...del equipo en el que formo parte conocer el talento que tiene cada uno de ellos, explotarlo y el, bueno, en este mismo punto el haber sido el candidato joven más votado de Coahuila eso me, me llenó mucho de satisfacción porque hicimos una propuesta distinta, una campaña diferente, y la segunda fue confrontarme ya de manera real y directa con, con el sistema
1: porque hay que recordar que en tu elección fue el candidato del PRI que había sido exalcalde de Torreón y un candidato que era diputado local este en ese momento que iba por la reelección, o sea, estás hablando de dos políticos que ya tenían una experiencia de campaña y que iba el joven, ¿no? El que todos podrían decir, eh, pues ahí póngalo, siéntelo."
2: Que fueron candidatos y, y este muy buenos, hay que decirlo. Este fueron adversarios muy buenos. Con los dos tengo buena comunicación. Este Eduardo Olmos Castro, como tú lo, tú lo has dicho, pues ya tenía una experiencia en gobierno increíble, ya había sido alcalde de Torreón, y Fernando Izaguirre que estaba por la reelección, era diputado en funciones. Fue para mí complejo. Yo llevaba una agenda en materia de derechos humanos, que es algo que me gusta mucho, y yo hablaba mucho y me platicaba mucho la, la gente del Distrito 9... ...las violaciones que habían sufrido por parte de las corporaciones policiacas... ...y hacer propuesta a veces decir... ...me meto o no me meto en ese tema... ...hablamos o no hablamos... ...es ahí cuando te empiezas a cuestionar realmente si quieres entrar o no... ...a esto, porque ya estás... Sí,
1: porque ya es el nombre de Cristian, no es el nombre de fulanito de tal... ...que está tras Cristian... ...sino ya las consecuencias van claro, directamente a Cristian...
2: claro... Este, Tú me preguntabas qué es lo que más me marcó Yo creo que te platicaba eso El haber sido el candidato más joven Más votado en el estado de Coahuila Y la segunda fue Sufrir una uh, Invasión a mi familia Creo que tú y yo Entendemos lo que se siente Que se metan en la parte más privada Sí,
1: porque al final Entiendes las reglas del juego Pero la
2: familia es la familia ¿no? Yo no esperaba eso, o sea Digo, el hecho de que atentaran contra... Fíjate, más, te platico, yo nunca lo he dicho y lo voy a platicar contigo. A mí me dicen dos horas después de, de que pasa esto, pero me dicen, me hablan de mi hermana. Mi hermana Dulce en ese entonces tenía, ¿qué? 19 años, 20 este, muy pequeña y mis papás no viven en Torreón. Ella había venido, ella tampoco vive en Torreón. Ella había venido desde Piedras Negras a ayudarme en la campaña. Imagínate cuando me dicen que pues, ahí los unos sujetos de una corporación intentaron llevársela. ¿Qué cuenta le iba a dar yo a mis papás? Sí, porque hace el responsable, más allá que fuera el candidato era tu hermana. Claro, entonces este pero también me me dicen que iba uno de mis hermanos Iba a un compañero, pero nunca supe hasta ese momento que también iba una de mis primas en el mismo vehículo. O sea, fue algo muy familiar, muy personal, a dos cuadras de casa de mis papás. Ellos iban a comer a casa de mis papás. Sí nos habían ayudado como representantes generales en esa elección, en ese domingo, pero ya iban, ya iba a mitad de la jornada, Jorge. Este, ellos iban ya a comer a casa de mis papás. Y bueno, pues pasa por ahí una circunstancia Que no es secreto, o sea, está ahí en,
1: en el Reforma, en, 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 en Ustedes pónganle en Google Cristian López Torreón y sale, ¿no? O sea, este...
2: A mí no me gustó el término, pero así se levantan a hermano de candidato. Que fue una... Que sí fue. Más que, que, el, que la cuestión jurídica es una desaparición forzada, que sí, claro. estuvieron desaparecidos. Estuvieron desaparecidos mi hermano Javier y el compañero... José La Torre, a mi hermana y a mi prima la alcanzan a rescatar unos vecinos, la resguardan en su casa y ellos impiden que estas, que esta, estos hombres que pertenecen a una corporación policiaca del estado se las llevaran. No había motivo, no había un delito que estuvieran cometiendo, no estaban comprando votos, ah, porque luego todavía dicen estaban comprando votos, por eso se los llevan. O también fue una cuestión que me pudo todavía más, eh, es una simulación, Cristian está mintiendo, no es cierto, lo está haciendo horas antes de que cierre las, las casillas para, para tener una excusa motivar, de salir a ¿no? los medios y motivar el voto, pero este los propios medios no me creían, un medio muy tradicional me decía, no, es que necesitamos pruebas, están desaparecidos. Este, hasta que ellos mismos los medios de comunicación fueron y claro no es un tema menor, yo los comprendo no 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 es culpa, pero no se iban a arriesgar a dar una información una nota como esa si no había elementos entonces este hay ya hay fotografías allá una hay más hay una carpeta de investigación en contra de mi hermano y del compañero javier la torre por un delito perdóname la expresión muy estúpido o ahí sea, los tienen como imputados todavía. O sea, un año, dos meses después, un mes después, aparece, aparece, acaba de aparecer hace un mes la carpeta de investigación en contra de mi hermano y de, del compañero como imputados, en calidad de imputados, por este, incidir en la comisión de un delito. Y bueno. luego pues, nos damos cuenta de que, que eran operadores partidistas que utilizaron facciosamente las, las fuerzas del Estado para... pues dañarla Dañarme, dañar la campaña, dañar el, el la cuestión de votación, que no había necesidad, eh, porque pues el señor Eduardo Olmo nos ganó
1: dos a una uno. Ventaja,
2: ¿no? sí, sí. Con muchísima ventaja, o sea, no había necesidad. ¿Qué creo que pasó? ¿Que les pudo haber dado miedo? Ah, porque esto pasa justo en mi colonia, donde he vivido siempre Luis Echeverría. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Les dio miedo? El decir que a lo mejor sus conteos o sus. Su estrategia les decía que iban perdiendo, quisieron utilizarlo como una cuestión de de someterme. Nunca recibí yo una llamada, pero si sí un día antes recibo un mensaje este previniéndome. Ya después nos damos, o sea, asociando las cosas, ya nos damos cuenta quién es este personaje que todavía sigue activo en la vida política. Nosotros pusimos una denuncia, nunca procedió, en cambio la de ellos sí... Sí procede, sí procede ¿no? Pero para eso estamos aquí. Y, pues, ¿Y cómo es reponerse de esto? O sea, porque
1: al final, más allá de la derrota política, era el sentimiento de injusticia de esto que pasó, ¿no? Sí,
2: porque mira, yo no soy ingenuo y yo sabía los resultados ya. O sea, yo sabía que íbamos a perder. Pero queríamos vamos, echarle todas las ganas y todos los kilos. Este... Pero fue más difícil reponerme, ¿no? Todavía hace un año, hace un mes yo recordaba esto y me pudo mucho porque hay una fotografía donde justamente llega mi hermana, yo la veo y la abrazo. El hecho de imaginarme que ya no los voy a ver, o el, porque pasa, justamente fueron el, las elecciones, fueron de las más violentas, en Coahuila tuvimos el asesinato de un candidato y son cosas que pasan, que no nos son ajenas. Este, fue una cuestión más sentimental y este, emocional, el llevar a mi hermana a terapia, acompañarla, cuidarla, porque ya ella tenía una psicosis de persecución, de hostigamiento. Sí,
1: estrés no, claro. o sea, la situación difícil que pasó, pues no es
2: y fácil. ahorita parece muy ligero, pero la realidad es que pasó muy fuerte. Pero justamente ese coraje es lo que me anima a seguir participando, a querer que ya no suceda porque ya lo experimenté, porque ahora ya le creo a las personas que me lo comentan en la polvorera, en la primera de mayo, que a ellos les pasa todos los fines de semana. Entonces es algo que, que quiero cambiar, ¿no? Y que quiero que, que lo agarre como una cuestión de coraje y de fuerza para... Es algo que no quiero que vuelva a pasarme ni a mí, ni a nadie más. Y
1: pasando a esta nueva etapa que vas a emprender, el tema de la regiduría... ¿Qué es lo que desea Cristian hacer en esta oportunidad que tienes? No solo representando a Morena, sino representando a los jóvenes.
2: Yo creo, Jorge, que ahorita la prioridad debe ser darle un nuevo concepto a lo que es un regidor o una regidora. Porque creemos que los regidores son aquellos que nos solucionan el descuento en el previal, la multa, que nos recuperan las placas que nos echan la mano con medicamento, vamos, o el hecho de que no tienen una función indispensable dentro del cabildo. Yo me voy, le voy a echar todos los kilos para dignificar ese espacio, no el mío, sino el de un cabildo. Yo estoy dispuesto a echarle todas las ganas y ser impulsor y le vamos a echarle ganas para cambiar esa percepción que tiene el ciudadano de echarle kilos en el tema legislativo. Vamos a corregir lo que tengamos que corregir en los reglamentos este que ya están muy viejitos, que muchos alcaldes, se, y es la realidad, los alcaldes se dedican a resolver el problema, pero el problema, o sea, el problema del ciudadano, más no el administrativo. Y a mí me gustaría mucho entrarle a eso, a corregir unos temas de... Impartición de justicia municipal, que ver las condiciones en las que se encuentran los tribunales, ver este, la posibilidad de cambiar un poquito más ese sistema, eh, impulsar algunas reformas en los reglamentos, homologar, este, homologarlos con la zona metropolitana, que es algo muy importante. Estamos descuidando mucho el desarrollo y el funcionamiento de la zona metropolitana, entonces le quiero entrar a ese tema, le quiero entrar al tema de, de urbanismo, de transporte, que es algo que a mí me, me mueve mucho, el tema del transporte. Entrarle a una cuestión de ordenamiento, en lo que nosotros podamos ayudarle al alcalde, lo, lo voy a hacer, y ayudarle al ciudadano también.
1: ¿Va a ser una oposición... De choque hacia el municipio no. O va a ser un tema más de Vamos a sumar y ver qué se hace por la ciudad
2: Perdón por la expresión, pero dan hueva O sea, a mí no me gustaría hacer ese opositodo En contra del Cristian, ¿no? Y golpeando un día sí y otro no Al alcalde y a los regidores De, de la mayoría No, hombre, pues hay que ser propositivos Hay que ser, este Proactivos En lo que sí esté mal, el señor Lo vamos a señalar pero también vamos a proponer. En lo que tengamos que acompañarlo, lo vamos a acompañar. Este, porque a medida de que le vaya bien al a alcalde, le va bien a Torreón. Y yo creo que ya lo necesitamos. Nos urge ya recuperar un Torreón que se está quedando muy atrás en comparación con otras ciudades que tienen la misma capacidad y las mismas circunstancias en las que está Torreón, que necesitamos ponerlo a la vanguardia me gustaría ser referente, sí, me gustaría capitalizar esta oportunidad que me acaban de dar para seguir participando en política, también lo voy a hacer, voy a hacer lo mejor posible para poner como ejemplo y como resultados esta oportunidad que ya tuve para más adelante seguir participando.
1: Cristian, ¿qué le dirías al Cristian que caminaba por esta calle, que tenía sueños y quería ser maestro?, ¿Qué consejo le daría al cristian de ahorita que va a ser regidor a ese niño?
2: No, le diría muchas cosas, pero yo creo que las principales sería estudia más, prepárate más, lee más y cuídate. Cuídate de quienes, quienes están a tu lado.
1: ¿Y qué consejo le darías al Cristian de 10, 15 años que seguramente va a llegar a ocupar otros cargos, pero que no debe de olvidar?
2: Que nunca rompa una promesa, eso se lo, se que lo diría. Que cumpla, las que cumpla las promesas, que tenga mucho cuidado con lo, que, con lo que va a prometer o con lo que está hablando.
1: ¿Y qué le agradeces a tus papás en este camino ya que lograste? Que claro, te, falta más, pero pues no es fácil lo que estás haciendo ahorita.
2: Todo, yo les debo todo a mis papás, a Dios y a mis papás, todo, todo, todo. este Hay algo que ellos... Nunca les gustó que participara en, de manera directa en política, pero le agradezco mucho una frase a mi papá que fue... Que nunca se te olvide el amor al prójimo y la política con valores. Entonces, se los agradezco mucho y les agradezco mucho que me dejaran... Mi papá como funcionario público me ha dejado una vara muy alta. A mí no me gustaría que un día le dijeran a mi papá, oye, tu hijo resultó ser un corruptazo o tu hijo resultó ser un politiquillo más. Entonces, a mí me gustaría defraudar de a mis papás. ¿Y cuál
1: es el compromiso que digas con tu hermana, la más pequeña? Y con los niños,
2: porque es que es uno de los grupos que más te interesa. Sí. Estoy dispuesto a sacrificar mi generación por salvarla de ellos.
1: ¿Ahorita Cristian está en la ruta adecuada para sumar a
2: para México y Torreo? No lo sé. No sé. Eh, Cristian está eh, trabajando y formando esa ruta... La que cree que puede ayudarle a Torreón y a México, pero en la que estoy ahorita no sé si sea la mejor, no sé si sea la ruta mesiánica que puede salvar a, a México. Pero creo que está dando buenos resultados Correcto. y que si lea mañana es necesario cambiar de ruta para mejorar y cambiar lo que se tenga que cambiar, lo voy a hacer. ¿Duele la
1: derrota, Cristian?
2: No. Mira, lo platicamos fuera de cámaras porque este, la vida sin matices es muy aburrida. Y si no, sin las derrotas no aprendes. Yo siempre he dicho que las derrotas también nos dan ganancias. Nunca voy a olvidar mi primer derrota, pero aprendí mucho. Aprendí muchísimo de la derrota y de los adversarios.
1: Y ya por último, ¿vale la pena dedicarse esto, a la política?
2: Vale toda la pena del mundo. Más que la política, vale la, toda la pena del mundo servir al prójimo. Con la herramienta que sea, ¿eh? desde la iglesia, desde la sociedad civil, desde la iniciativa privada, desde la academia, vale la pena Servir al prójimo.
1: Pues muchas gracias, Cristian. Creo que
2: muchas gracias fue a ti, una bueno. entrevista
1: muy, 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 muy padre. Y ojalá que quienes se quedaron hasta este punto, tanto en video como en audio, pues la hayan disfrutado
2: como yo. No, hombre, me voy reflexionando en muchas cosas. <risa> no, pues ya sabes, esto es tu casa. Muchas gracias.
1: Ojalá que ya cuando seas regidor, pues vuelvas aquí con nosotros y platiquemos gracias, sobre lo que depara para Torreo, ¿no? Claro que sí. Vienen cosas gracias. buenas y ojalá que sigamos con esta relación.
2: Claro que sí, mucho éxito. Y gracias a ustedes que nos
1: siguieron y que se quedaron hasta el final. Nos vemos hasta la próxima.